0: Yud Ya gimana
1: Yud kan ya, Enak masuk... juga pernah bahas-bahas pendidikan Masih pernah bahas pendidikan-pendidikannya
2: hmm. Kan kata
1: pajar hmm. tadi Esensi pendidikannya udah mulai terkikis gitu ya Udah mulai sedikit hilang gitu Atau mungkin udah hilang gitu esensi pendidikannya Nah pandangan ente gimana aja ya? hmm. Eh Yud Buat ya, Terkait dengan
2: esensi pendidikan Iya
1: uh-uh, uh. itu. Secara lembaga gitu,
0: Yud. Nah, kalau misalkan ini ya, pribadi sih terkhususkan, kebetulan juga masih nempuh pendidikan juga. Ini, ini. Uh, situasinya diperluan tinggi gitu. Nah, jadi pada... Hmm. Terkadang lembaga atau institusi itu justru orientasinya pada kalkulasi uh, nilai, kalkulasi hal-hal yang mungkin dikonsensi kapasitas orang itu tidak bisa disamaratakan kira-kira kayak gitu. itu dilematisnya pendidikan uh, pada pada akhirnya adalah sejauh apa yang kemudian disamaratakan tapi pada aspek tertentu sebenarnya dikukur dari itu itu yang pertama terus kedua akhirnya implementasi atau penerapan dalam uh, aktivitas pendidik itu yang pada akhirnya terdistrak dari orientasi awal tadi gitu karena ujung kemudian pendidik itu situ itu, itu minimal adalah menyamaratakan uh, kapasitas mahasiswanya yang ada sehingga justru pada aspek moral tadi aspek moral katastik, aspek sikap
2: yang kemudian tidak
0: di, diperhatikan walaupun hmm. mungkin pada akhirnya adalah uh, bicara terkait dengan sikap, bicara etika bicara etis segala macam itu adalah pada, pada akhirnya adalah balik kepada pribadinya masing-masing Cuma pada aspek tertentu juga kemudian pendidikan seharusnya itu punya kewajiban yang bisa memberikan pemahaman apa namanya, pemahaman terhadap etika yang itu semua harusnya diberikan kepada mahasiswanya karena kalau misalkan bicara kita bicara ilmu, menurut penurut Yuda sih sebenarnya Google itu jauh lebih punya kapasitas untuk bisa menjawab itu ya, jurnal sekarang beribu jurnal udah mau aja akses gitu, terus beribu artikel udah tinggal mau Ajak. bahkan cuma butuh waktu per detik aja sebenarnya untuk bisa paham tentang semua itu gitu. Nah, kalau misalkan orientasinya sebatas pada pengetahuan secara umum atau pengetahuan yang dijualisasikan menurut Yudaya uh, kemudian menjadi punah pada akhirnya nanti akan punah ketika orientasinya sebatas aspek harusnya menjadi peran penting adanya uh, pendidikan di situ untuk bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa.
1: Jadi intinya esensi yang paling utama itu yang yang akan sudah mulai hilang itu ya moral sebenarnya ya benar enggak Karena kita itu terlalu mem- terlalu fokus dan menekankan pada aspek penilaian angka-angka secara pengetahuan bukan secara moral. Sedangkan YouTube dan Google emang lebih banyak sih sebenarnya ya kalau mau dicari gitu benar. ya kalau mau dicari. Ya. Tapi kan. YouTube dan juga tidak bisa mengajarkan moral sih ya, benar gak?
0: Nah, <laughs> ya, ya. Benar banget sih. Yes,
1: Tapi kan YouTube uh, apa ya kalau melihat kepada falsafah Indonesia ini yang falsafah Indonesia itu kan pancasila ya, benar ga Yud? Pancasila. Ya yang dimana pancasila itu sendiri kan sebagai Pasca Indonesia seharusnya seharusnya menjadi panduan, mungkin jadi panduan salah satunya panduan dalam pendidikan bahwa uh, output, dari pendid- output dari pendidikan itu sendiri sama dengan nilai Pancasila itu sendiri. Benar nggak sih Yud? Iya benar sepakat. Nah itu, nah, kan kan sekarang kasusnya itu katanya ya katanya uh, ya. kita apa ini adalah human error atau bukan pendidikan Pancasila di uh, apa di dalam bidang pendidikan itu sudah dihapuskan katanya Yud. Benar enggak sih itu Yud? Iya. Yang salah satu itu gitu.
0: Iya, jadi kalau di beberapa apa ya, kemarin kan sempat ramai juga itu isinya, atau di isunya tadi beberapa artikel juga banyak yang merilis terkait dengan penghapusan mata kalau misalnya di perkuliahan tuh mata kuliah wajib. Kalau mungkin di tataran siswa ya apa namanya mata pelajaran wajib. yang kemudian uh, itu berkaitan dengan pancasila gitu. Nah menurut saya uh, sendiri maksudnya agak agak kurang sepakat ya, atau mungkin seharusnya pada tataran tertentu pancasila ini yang kemudian bisa uh, memberikan nilai-nilai yang saat ini harus hadir di Indonesia itu sendiri. Kalaupun kita bicara terkait dengan intoleransi, ini banyak terjadi, kuantitasnya bahkan uh, sering terjadi ya. Belakang. ini gitu banyaknya kemudian adanya penistaan agama penodaan agama atau mungkin adanya uh, diskriminasi suku tertentu diskriminasi terhadap uh, ya berkaitan dengan sara gitu itu sebenarnya kemudian menurut uh, apa namanya penyusun dari Pancasila atau mungkin katakanlah dari para pahlawan kita Pancasila ini yang kemudian bisa menyatukan semua itu pluralismenya Indonesia dengan Pancasila itu sendiri karena komposisi Pancasila menyatukan dari beragam ideologi kalau menurut dosen uh, saya gitu ya dosen saya dosen Pancasila dia bicara bahwa sebenarnya dari semua ideologi yang sebenarnya pernah berkembang di Indonesia baik itu kemudian sosialisme liberalisme uh, atau bahkan komunisme sekalipun akhirnya yang kemudian bisa menyamakan atau mungkin menjadi solusi dari ke dilematis waktu dulu itu adalah salah satunya adalah Pancasila gitu karena ketika ideologi besar di waktu itu pahlawan kita atau mungkin kita kita mensolusikan pajak selam menjadi komposisi utama yang itu bisa menafsirkan kebutuhan buddha dan itu sendiri. Jadi dihapuskan menjadi pendidikan dasar, dihapuskan justru orientasi Oh. karakteristik yang kemudian akan diterapkan. Jadi tolak ukur keberhasilan pendidikan ke depan. Jadi kalau ini di jadi esensial dari Indonesia itu sendiri menjadi hilang ya, sedikit di... mungkin gitu uh, tanggapannya
1: ya kan, karena secara kalau melihat secara kultur Indonesia itu kan uh, berbagai suku bangsa itu ada di Indonesia gitu kan? bahkan bahasa Indonesia itu bahasa yang salah satu bahasa terbanyak juga kayaknya di Indonesia itu ya bahasa adat-adat ya, ya, Indonesia, ya. Indonesia gitu kan? Nah, kan kalau dihilangkan ya betul juga kata Yuda tadi uh, Kayaknya Indonesia itu hilang arah sebenarnya Katanya Indonesia itu hilang arah gitu Nah, kan e, melihat sejarah yang ada di Indonesia ter, Tidak terlepas dari yang namanya Ada perang suku gitu kan Terus ada penistaan penistan agama gitu kan Bahkan sampai sekarang, sekarang penistaan agama itu masih sering e, terjadi gitu kan Bahkan yang baru-baru yang kemarin pun itu sebenarnya Bukan sebagai penistaan itu sudah ter- termasuk pada bullying sebenarnya bullying terhadap agama itu sendiri sih sebenarnya. Nah kalau melihat fenomena yang, yang sering terjadi, khususnya penistaan agama yang terjadi di Indonesia ini, apakah itu itu juga salah satu uh, output ketika pancasila ini tidak diterapkan atau tadi gar karena hilangnya esensi pendidikan pancasila itu sendiri gitu, pendidikan moral di bidang pendidikan karena semakin hilang. Nah outputnya itu ini gitu. Uh, tidak saling menghargai. Apakah ini ini pun jadi salah satu sebab Yud, dari hilangnya uh, apa? hilangnya esensi pendidikan gitu Yud, dan hilangnya esensi Pancasila yang entah entah harus seperti apa sih penafsiran Pancasila itu gitu Yud.
2: Okay, ini,
0: uh, yudah lagi ya. Oke, okay, ini Uda lagi berarti ya? Oke, mungkin
1: hmm, kita sambil nunggu okay, deng- tang fajar sambil uh, tang fajar gitu ya. Ya.
0: Yeah. mungkin ya terkait dengan apa namanya penistahan agama yang belakangan ini banyak hadir atau mungkin ketidak uh, toleran yang banyak masyarakat Indonesia terhadap perbedaan kira-kira baik itu dalam masuk kepercayaan keyakinan ataupun ku adat dan berkaitan dengan gitu. itu sebenarnya uh, bisa diidentifikasi ketika pendidikan karenakan saat ini mungkin dampaknya belum terasa karena mungkin baru hari lalu atau beberapa bulan lalu itu menjadi wacana, bahkan sebelum itu dihapus intoleransi itu peningkatannya begitu tajam. Apalagi pada saat bersama, pendidikan dasar Pancasila itu sendiri dihapuskan, itu kita nggak bayangkan ya, mungkin 3 tahun ke Apa gitu apalagi di tengah, Uh, posmo ini di tengah hidup yang apa namanya situasi pada saat bersamaan kita di era globalisasi seperti ini gitu gimana pada saat bersamaan ya kita bisa dengan mudah uh, mobilisasi mudah mengakses informasi kita bisa dengan mudah setiap individu itu menjadi pusat informasi pada saat bersamaan ketika justru uh, intoleransi ke depan akan selalu meningkat gitu itu ya uh, apa kita nggak akan mungkin bisa membayangkan atau Bisa bayangkan kan. gimana 2 3 tahun ke depan generasi kita ketika Pancasila ini dihapus. Uh, dalam komposisinya Pancasila itu mengajarkan aspek uh, saling menghargai keberagaman. kui terus bagaimana kemudian kita menghormati, saling menghormati dengan berbagai uh, warna-warna yang ada gitu. Sehingga uh, itu bisa menjadi yes. kemudian ketika intoleransi itu semakin meningkat. Itu yang dalam aspek utama walaupun pas secara dijawabnya karena berhubung nih uh, apa namanya ini yeah. sedang dipelajari kan di pemerintahan ya jadi uh, sedikit hmm. banyak yeah. di matkul juga gitu di semester 1 gitu kita bicara Pak penistaan atau mungkin sempat disinggung salah satunya adalah studi case juga yang itu kalau dalam yeah. komposisi hukum sendiri yang selama kita pelajari itu uh, dalam komposisi hukum Indonesia itu belum belum ada parameter yang jelas terkait dengan penistaan. Bahkan dalam KUHP sekalipun itu, yang saat ini kan biasa kita mungkin sering dengar, kayak uh, pasal 156, yang selalu bisa dibicarakan itu akan penistaan, bahkan itu sekalipun parameternya pun belum jelas. Tapi nanti itu kita bisa bicara. dengan pasal hukum mungkin saat ini ya itu tadi terkait dengan respon atau uh, dengan pemahaman Pancasila berkurang gitu.
1: Hmm. Oke okay, jadi intinya kalau kita berbicara uh, tentang penistaan sebenarnya kita itu belum punya apa ya belum punya parameter tersendiri yang disebut penistaan itu yang seperti apa gitu gitu bukan Yud, maksudnya. Ya ya benar oh. komposisi kalaupun dalam secara hukum gitu ya, secara hukum, bicara, bicara hukum ya.
0: ya yang kita bicara hukum itu sekalipun bicara hukum pidana padahal hmm. ada gitu. Belum ada kejelasan gitu yang benar-benar bisa mem- maksud dari penistaan seperti apa. Tapi kalau dalam komposisi yang normatifnya dalam arti bahwa ya, uh, saya berasumsi bahwa peningkatan atau penistaan ini di- peningkatan penistaan terhadap agama atau intoleransi itu se- berkembang sejauh dengan pemak yang mungkin pada saat bersamaan juga berkurang kayak gitu.
1: Hmm, oke, okay. jadi oke okay, secara hukum kalau kita berbicara tentang penistaan sendiri itu kan belum jelas dan mungkin kalau kita berbicara tentang uh, nilai-nilai pancasila saja yang banyak dilanggar mungkinnya karena penistaan-penistaan ini yang orang itu tidak memahami perbedaan mungkinnya ya ingin menang sendiri mungkin atau entah apalah gitu. Nah itu entahlah pemikiran orang itu kan kadang aneh-aneh gitu ya. Oke okay, lah, jar. Duh, pajak. Alhamdulillah udah sehat, <laughs> udah ada. Oke jadi ya, tadi kan ya. Yuda udah berbicara tentang pendidikan tuh yang esensi pendidikan itu hilang gitu. Esensi pendidikan di sini yang dimaksud ya. ada moral gitu yang yang udah, hmm. yang hilang gitu. Jadi pendidikan hanya sekedar ya nilai-nilai saja gitu dan apalagi tadi disinggung terhadap pancasilanya gitu. Nah menurut Pak Jar sendiri nih ya, menurut Pak Jar sendiri uh, kapan sih kita itu bisa Oh ya, lanjutin dulu tadi yang ini yang yang pendidikan dulu yang kata pajar hilang itu gimana maksudnya yang pendidikan Indonesia itu udah udah nggak udah nggak relevan gitu udah nggak sesuai esensi gitu.
2: Ya sedikit uh, kurang lebihnya kayak barusan yang kayak dijelasin Yuda gitu. Jadi emang apa wajah pendidikan sekarang tuh memang diciptakan untuk ya barusan mencari kesetaraan-kesetaraan uh, uh, kesetaraan gitu. Jadi hmm. yang dikatakan itu ketika mencapai uh, apa batasan yang dibuat oleh institusi. Kalau misalnya saya baca tuh ada satu uh, penulis itu yang menganalogikan pendidikan hari ini itu kayak ini apa uh, legenda ranjang Prokustres. Nah, jadi uh, raja dulu tuh ada di Yunani itu raja namanya Prokustes. yaitu itu raja yang apa uh, kaya itu yang uh, punya istana megah dan setiap hari itu mengundang rakyatnya itu untuk tidur di ranjang emasnya gitu. nah itu terkesannya baik gitu nah padahal waktu rakyatnya itu bergilir ke ranjang Prokustes ini itu eh, nanti dilihat sisi tidurnya tuh kalau misalnya apa rakyatnya itu eh, posisi kakinya itu kurang gitu kurang dari eh, panjang ranjangnya nanti dia bakal hmm. apa bakal ngikat apa bakal ngikat si rakyatnya kemudian kakinya itu ditarik sampai eh, apa Sampai sama dengan, dengan dengan teranjangnya oh. Kalau misalnya kelebihan, Dia akan dipotong Nah wajah pendidikan itu Sekarang kayak gini gitu. Ketika ada orang Yang kurang dalam masalah A mereka dipaksa Untuk apa Menyesuaikan dengan Keinginan apa Institusi Ketika mereka punya Apa Kelebihan Dari, dari batas yang ditetapkan Institusi Justru harapan Dan apa Mimpi mereka itu Dipotong gitu Secara cuma-cuma Jadi memang apa Kita tuh e, Ya barusan Kayak bersenya udah gitu Jadi emang Udah diplot lah Bahasanya tuh Makanya benar Kata Yuda Jadi sekarang tuh kita itu cenderung lebih mencari nilai ketika belajar, bukan menjadi bernilai karena belajar, gitu. Nah, jadi, e, emang e, dari, dari sananya gitu, kalau misalnya wajah pendidikan, khususnya mungkin di Indonesia, gitu. Soalnya saya tuh oh. emang, ya, ada tuh saudara saya, itu sepupu saya, hmm. itu dia S1, cuman hmm. waktu ngasihin apa, judul skripsi, ditolak mentah-mentah sama dosennya, gara- katanya, ini pembahasan S3, kamu belum ini, gitu, udah, e, hmm. apa, cari pembahasan yang lebih sederhana. maksudnya itu kan uh, itu tuh justru ketika ada mahasiswa yang punya kapasitas lebih dari masanya itu kan sebenarnya itu aset kan gitu. nah cuman itu dipotong gara-gara karena formalitas dalam dalam kampus gitu. jadi uh, ya itu mungkin yang salah satu contoh konkret di kehidupan saya mungkin itu sih apa uh, bu saya sendiri gitu. dan ya mungkin di da juga waktu nyantri kan emang kelihatan lah gitu ada yang uh, harus bisa nyesuin ini gitu mau gak mau kan gitu. kita hmm. gara-gara pesantrennya apa nggak ada jurusan selain IPA jadi emang harus di apa di dimasukkan semua gitu, gitu. Ah, oh. jadi harus dipaksa untuk memahami semua hal kayak gitu berarti membunuh sih sebenarnya ya kalau gitu
1: emang bukan bukan untuk meningkatkan perkembangan zaman bukan meningkatkan kualitas manusia sih kalau seperti itu berarti ya itu membunuh sih sebenarnya
2: nah ya, emang ah, itu cuman emang nggak pernah disadari karena mungkin ya ya kalau misalnya saya sih, lihatnya eh uh, yaitu pendidikan itu menjadi bukan lagi sebagai uh, kehidupan tapi untuk sebagai dasar untuk hidup gitu. Jadi kita belajar bukan uh, apa bahasanya itu apa ya? Kita uh, bukan hidup untuk belajar tapi belajar untuk hidup dan para pengajar pun gitu mereka bukan hidup untuk mengajar tapi mengajar untuk hidup. Dalam artian yang mereka lakukan uang yang kita gitu. lakukan gitu itu ya itu gitu, apa masalah uang lagi gitu dalam artian hmm. ketika uangnya kurang kita nggak mau ngajar gitu ketika kita nggak dapat benefit kita nggak mau belajar dan lain sebagainya gitu
1: hmm. oke oh, j- jadi uh, balik lagi kepada apa sih ya yang dikatakan Yuda tadi ya esensinya emang bener udah hilang dan udah bergilir kepada jadi seolah kalau kasarnya itu udah menjadi lembaga bisnis itu ya Kapan gitu? Kan kalau secara hukum parameternya belum jelas gitu ya. Kapan sih yang disebut uh, penistaan agama itu? Jadi kapan ini bisa dikatakan penistaan agama gitu? Oke, okay, belajar uh, dulu mungkin
2: ya. Belajar dulu. Kalau disebut kapan, sebenarnya kan ya sepanjang saya baca ini ya nggak uh, agama-agama khususnya mungkin di Indonesia gitu. Jadi tiap-tiap mm-hmm. agama tuh memang punya batas apa ya batas uh, sensitifnya masing-masing lah gitu sensitivitasnya masing-masing uh, hmm. apa makanya kalau misalnya kita nanya apa kapan terjadi penistaan agama dalam perspektif agama itu sendiri itu sebenarnya dikembalikan kepada agamanya sendiri gitu sejauh mana sensitivitas mereka terhadap barusan gitu terhadap istilahnya uh, apa ya Batu. kayak ujaran barusan gitu nah, makanya hmm. kan itu lebih subjektif dari agamanya sendiri nah, makanya kalau misalnya istilahnya kapan intoleran Nanti, e, kapan bisa berhenti ketika pemuka agama itu semuanya balik ke kitab suci mereka masing-masing. Kalau misalnya saya itu, e, untuk saya ya gitu, kan biasanya e, beberapa kelompok lah gitu, beberapa kelompok itu e, sering menyamaratakan bahwa semua agama itu harus mengikuti istilahnya apa yang dikatakan Allah. Dalam artian, ya memang sebenarnya di dari sudut pandang kita itu memang benar gitu. Hmm. kita lihat Sya'ronah si bawiyah gitu dulu ketika Nabi hmm. menyatukan orang Yahudi Nasrani dan yang lain sebagainya gitu di apa Madinah itu beliau itu nggak memaksakan orang Yahudi untuk mengikuti hukum Alquran begitupun dengan orang Nasrani ketika ada yang apa e, orang Yahudi waktu itu mencuri dia datang ke Nabi Nabi saya harus dipotong tangannya Jangan dulu kata Taurat gimana gitu kata Nabi gitu makanya Arruju ila kitabih gitu. Jadi kembali ke kitab sucinya masing-masing. Kalau misalnya agama Islam ya balik lagi ke Quran gitu. Kalau misalnya apa? agama Kristen yang balik lagi ke Bible. Kalau misalnya apa? Eh, Hindu balik lagi ke eh, Catur Weda dan seterusnya. Soalnya kalau misalnya yang lihat gitu, ah, kalau misalnya saya lihat itu dari setiap agama khususnya ajaran yang diajarkan kitab suci yang berhubungan dengan apa? sosial kemasyarakatan, yang hubungannya dengan hablum nas gitu. Itu sama hmm. gitu. Jadi ngajarin tentang perdamaian, ngajarin tentang apa menghormati sesama gitu. Nah, makanya kapan toleransi agama itu beres, yaitu ketika orang-orang itu balik lagi ke ajaran kitab sucinya masing-masing gitu. Hmm. Nah, Cuma kalau jadi, misalnya ditanya kapan terjadi, itu balik lagi ke pribadinya. Karena biasanya karena kalau misalnya kita, saya punya nih, saya punya teman itu lintas agama, dan kita istilahnya seringnya jadi injok. Uh, apa agama itu tapi bukan bukan jadi sebuah penisaan gitu karena memang konteksnya itu kita udah dekat gitu jadi istilahnya cuma saling saling senggol lah gitu kalau misalnya mungkin uh, yang masyhur di Indonesia mungkin apa kayak uh, apa sih Muhammadiyah garis lucu kan itu istilahnya kita okay. membawa satu hal yang terlihat sensitif tapi ke dalam ranah yang lebih uh, apa lebih humor lah gitu bawaannya tuh gitu. Jadi nggak ada enggak ada ketersinggungan yang lain sebagainya gitu. Mm. Tapi kan dari sekarang itu kan kalau apa ya dengan
1: dengan perkembangan zaman sekarang itu media sosial yang semakin ramai dan lain sebagainya, kalau an, kalau saya pribadi nih yang baca-baca nih terhadap salah satu video penistaan agama itu kan yang yang terjadi sekarang tuh kan komenannya bawah di bawah uh, di, di bawah itu komenannya banyak gitu. Termasuk komenannya itu bukan dari orang-orang enggak tahu ya saya nggak tahu apakah dia muslim atau enggak. cuman dari segi bahasa dia memposisikan diri sebagai agama apa gitu contohnya saya saya lihat bacanya itu komenannya itu dia memposisikan diri sebagai uh, non muslim gitu ya. sebagai non muslim dia bilang bahwa gini nih kalau kalau minoritas selalu tersudutkan uh, ketika ada yang sedikit-sedikit dianggap penista agama dan lain sebagainya gitu kan justru justru ini yang akan menjadi bumurang tersendiri, yang akan menjadi masalah baru tersendiri yang ini tuh harus diselesaikan dengan secara uh, apa ya, dengan secara dingin gitu diselesaikan dengan secara dingin gitu, karena kalau sudah pergolakan di masyarakat apalagi di media sosial, itu akan sangat sulit, nah untuk menanggapi hal ini, ya, untuk menanggapi hal ini, bagaimana sikap pemerintah atau uh, bagaimana sikap hukum terhadap Laporan-laporan seperti ini, apakah harus tegas atau enggak, gitu ya? Gimana, Jar? Menurut Pak Ajar, gitu? Kalau oh, dari pemerintah?
2: Uh-uh. Ini t- kalau misalnya, saya juga sebenarnya masih bingung kalau misalnya tentang itu, soalnya kan e, kalau misalnya kita ngebicarain tentang media sosial, yang bikin bingungnya, orang-orang itu kan, masalah, kita nggak punya contohnya regulasi khusus bahwa setiap orang itu hanya boleh memiliki satu akun, kan, gitu. Jadi kadang gitu aku pernah baca bacalah gitu artikel sama buku ada orang yang memang istilahnya tuh uh, isanya kayak gini ya kalau misalnya contoh diri uh, diri live gitu di kehidupan nyata ketika ada orang yang paham tentang psikologi kepribadian dia bisa mem, apa memposisikan dirinya itu di hadapan orang lain itu dengan beda beda apa beda beda topeng lah itu ketika kasih a sikapnya kayak gimana ketika si b kayak gitu. nah yang terjadi di media sosial sekarang itu yang beberapa orang yang kayak gitu gitu jadi istilahnya bahkan yang lebih parahnya tuh ah, saya itu baca ada orang yang memang sengaja lagi ini apa ngasah kemampuan apa psikologinya dengan pura-pura jadi orang lain, Emang apa ngasih isu kontroversial gitu istilahnya uh, tentang itu, cuman dia memposisikan gimana caranya biar orang lain itu bisa nggak percaya sama dia, kalau misalnya dia uh, mereka percaya berarti dia berhasil gitu untuk menguasai satu bidang ilmu kayak barusan yang tentang psikologinya gitu, nah
1: Cuman kalau misalnya,
2: oh. ya gitu, jadi istilahnya tuh, uh, dia tuh sebenarnya bukan, bukan ya kayak barusan kata gitu, dia kelihatannya memposisikan sebagai non-muslim, padahal dia itu pura-pura jadi non-muslim gitu. Mungkin lagi oh. apa, membela, membela hak orang non-muslim atau gimana gitu. Cuman karena barusan kalau misalnya nge- ngobrolin tentang media sosial, aspek tanggung jawab dalam berargumentasi itu hilang gitu. selama saya berdiskusi sama debat di dalam media sosial, itu gampang banget kaburnya gitu. Beda kan kalau misalnya kita debat face to face gitu. Dia nggak bisa kena ya, di ya. mana-mana. Misalnya debat di apa, uh, contohnya diskusi di media sosial, ya tinggal leave atau just read gitu kan. Itu beres gitu. Nah, ya, itu ya, yang ya. Jadi tanggung jawabnya itu hilang. Nah, makanya itu dijadikan apa sebagai uh, satu jalan lah bagi mereka istilahnya untuk barusan gitu. Jadi, istilahnya itu nggak ada aspek E, tanggung jawab dalam argumenasi gitu, apalagi yang halnya yang sensitif kayak barusan. Nah sekarang peran pemerintah kayak gimana? Terus terang saya juga bingung gitu. Kalau misalnya pemerintah memang apa harus regulasinya satu orang harus punya satu akun itu, itu kan berarti membatasi kebebasan berpendapat sebenarnya gitu istilahnya. Terus kalau misalnya nggak disikapi tegas pun gitu, itu juga jadi permasalahan. Nah kalau misalnya saya justru Uh, solusinya kayak gimana Sebenarnya itu dimulai dari pendidikan Paling awal gitu, dari pendidikan Keluarga, nah justru kalau misalnya Saya ngomongin generasi ya gitu. Saya itu cenderungnya itu Lebih lebih interest untuk ngomongin Tentang ilmu parenting daripada Ngurusin generasi yang udah ada sekarang Karena generasi yang ada sekarang itu hasil Dari bahasanya kasarnya gitu Istilahnya kegagalan dari parenting Di zaman dulu, makanya kalau misalnya kita Untuk generasi baru, kita harus Memperhatikan parenting sekarang kan Ngoblin tentang pernikahan ya Sekarang itu banyak banget pernikahan Di usia dini, dimana riset itu Banyak yang istilahnya ngomong bahwa Memang, e, memang diperbolehkan Itu baik apa contohnya Di dalam e, sudut agama atau gimana Cuman tetap kita nggak bisa ngelupain Tentang aspek psikologi e, Orang-orang misalnya di jalan itu... sekarang nah, hmm. gitu. Jadi kadang ada yang terkena Baby blues gitu, orang yang istilahnya itu hmm. Belum siap punya anak, tapi ternyata punya anak Akhirnya apa? Anaknya di, dilepasin gitu ah. Dikasih game, terus istilahnya yang penting nggak nangis gitu, yang penting apa, anteng gitu Dia dilepasin, dan akhirnya dia tumbuh sebagai anak yang dididik oleh Google gitu Bahasanya itu dididik oleh teknologi Nah ketika udah besar, kita kerepotan gitu, karena mengatur anak yang udah dididik dengan cara yang salah Makanya kalau misalnya saya ngobrolin tentang generasi, sebenarnya lebih baik kita itu ngurusin uh, orang-orang hmm. yang Generasi yang baru yang akan yang... lahir gitu Genera- generasi yang bakal ntar lagi nikah gitu jadi oh, nge- yeah. orangnya, gitu yang akan nikah kalau misalnya kemarin saya apa, e, di pernah ya ikut lomba di UPI itu salah satu judulnya itu, itu gitu. jadi untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2040 Indonesia emas di, tori- di tahun 2040 itu yang harus kita sasar itu bukan apa bukan mereka yang baru lahir sekarang gitu, tapi mereka yang istilahnya nanti di tahun 2000 berapa gitu ya jadi e, Pokoknya nanti waktu di 2040-nya itu mereka punya anak Dengan usia 10 tahun Dia ya, berkurang lebih 2030 mereka nikah gitu nah, Jadi yang disiapin hmm. itu generasi generasi yang nanti nikah di tahun 2030 Itu mulai dikasih apa? Ilmu tentang cara ngedidik anak Kemudian ilmu tentang gimana ngebangun apa hubungan e, suami istri yang baik gitu. Jadi gitu kalau misalnya tentang masalah apa e, yang barusan gitu
1: hmm, Jadi intinya kalau dari Pajar sendiri tuh Uh, daripada harus menciptakan aturan baru atau regulasi dari pemerintah kan tadi kan uh, tidak ada kejelasan yang pasti ya jadi lebih mm-hmm. baik kita membicarakan generasi yang baru gitu ya bener nggak jadi gitu ya gitu ya oke yuda yud yeah. kan tadi pajero menjawab nih apaan disebut kuncian agama itu dibalikkan lagi kepada agamanya masing-masing gitu, ke, ke, maksudnya kepada kitabnya masing-masing gitu ya, itu karena pajar itu kan saya tahu bacaan-bacaannya itu apa gitu, karena bacaan bacanya juga tentang perbandingan agama dan lain sebagainya gitu. Anda tahu, gitu, terus tadi solusinya juga menanggapi kasus-kasus yang muncul di media sosial lebih baik menciptakan generasi baru daripada membuat aturan-aturan yang sulit gitu ya, membicarakan balik-balik ya. kepada pendidikan nah kalau dari Yuda sendiri gimana kapan sih itu bisa disebut penistaan gitu ya disebut misalnya itu kapan gitu atau dan dan solusinya tadi harus gimana dari segi pemerintah dari segi kita sebagai masyarakat itu harus gimana Yud ya oke
0: okay. ya mungkin uh, apa namanya tadi uh, lanjutin dari pembahasan yang disampaikan Pak J. ya tadi sampai apa aja juga udah uh, banyak variabel yang sebenarnya itu menjawab semua uh, kerasan atau persoalan terkait sama itu sendiri, cuman karena mungkin uh, apa namanya udah bakal uh, perintah, atau karena kebetulan kan apa namanya di sana gitu, jadi kalau dalam aspek kita katakan bahwa definisi penistaan itu sejauh apa, kita bicara Indonesia ya Indonesia adalah sebagai negara hukum, artinya perspektif pertama menjadi variabel yang perlu di apa dibedah atau mungkin perlu dianalisa gitu yang tadi udah sebenarnya udah udah uh, bilang juga di awal gitu bahwa pada uh, aspek hukum pidana ini jelas. bahkan dalam aspek definisi atau kata, kata parameter terkait, terkait dengan apa yang disebut dengan penistahan aja itu belum tuntas gitu dari pemerintah. walaupun dalam aspek uh, penjeratan terhadap kasus dari pasal 156 itu udah banyak korban gitu yang terjerat atas pasal 156 itu. Atas nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian ketika ini dalam kontur hukum pidana yang seharusnya ada di pidana ini kan beda, beda ya dengan perspektif hukum. Pidana ini diwajibkan ada bentuk kejelasan secara rinci sebab kan diri, uh, setiap yang terjerat dalam kasus itu karena kesamaan, hukum dari pidana itu kan bisa memberantas hak asasi manusia seperti contoh eh, apa produk produk hukum dari hukum pidana misalnya orang pada akhirnya ya dipenjara, dupan, ya, untuk kebebasan, karena segala dan macamnya dan dibatasi karena makanya pada akhirnya adalah dalam eh, aspek hukum kenapa hukum pidana ini harus ada kerinci akibatnya itu eh, akan fatal gitu bahkan sampai hak untuk bisa berbicara dari produk hukum pidana itu sendiri. Nah itu itu satu ya. Jadi uh, gimana kemudian kita bicara terkait dengan penistaan gitu? Uh, sebenarnya kejelasannya seperti apa? Ini mungkin uh, menjadi satu dilematis juga dalam uh, apa namanya catatan hukum gitu ya. Walaupun sebenarnya kemarin juga uh, di kasrat juga kebetulan lagi kaji juga terkait dengan persoalan uh, penistaan ini sendiri gitu. Mungkin kita juga waktu itu dalam kajian kita Uh, st- salah satu uh, studi nya itu mas terkait dengan m- kesehatan uh, yaitu dia cowok secara identitasnya dia cowok cuman waktu itu dia diperkarakan gara-gara uh, mandiin jenazah perempuan gitu yang itu dianggap oleh suaminya itu berupa penistaan terhadap uh, ajaran agama sebagai tidak muhrim gitu nah pada saat tertentu pada pada perkara awal itu bisa dinyatakan sebagai perkara Bang. sam itu, cuman pada akhirnya pengadilan memberhentikan uh, kasus itu dengan alasan apa? dengan alasan bahwa terdapat tiga identifik kriteria dari pasal 156 yang tidak ter, salah satunya uh, dalam aspek apa? kan kalau misal 156 kalau misal, ya itu kan uh, dia bicara terkait dengan uh, sesuatu itu dinyatakan sebu- apa namanya Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu tidak boleh melakukan sebuah ya permusuhan sama penodaan gitu. Jadi ada tiga aspek yang itu menesifikkan sebenarnya uh, yang dilarang sama Indonesia walaupun itu tidak bisa tertera sebagai penistaan. Cuman kalau kita berkaca pada aspek ini studi kasus ini kita menilai bahwa menyatakan sebuah penistaan itu jelas jauh ketika itu berkaitan dengan penodaan terhadap kepercayaan tertentu apa penan wewenang uh, untuk mendiskriminasi kepercayaan atau mungkin ras tertentu dan itu akan menyebabkan sebuah permusuhan gitu dan itu dipertontonkan di muka umum. Walaupun hmm. kalau kita lihat catatan hukumnya ini uh, banyak juga ahli hukum yang uh, dile- di ini bisanya tapi ini dalam waktu dekat yang mungkin bisa dijadikan gambar nah, ini menjadi alasan uh, hakim memberhentikan kasus yang uh, tenaga kesehatan itu gitu jadi kalau kata hakim yang memutuskan itu bahwa ini tidak terbukti identifikasi tadi sehingga ini tidak bisa dinyatakan sebuah pelanggaran atau katakanlah menurut suaminya anak anak tertentu kayak gitu itu uh, dalam komposisi hukumnya gitu nah, t- uh, kita bicara apa namanya Uh, dalam aspek uh, uh, ya tadi katakanlah di media sosial gitu, tadi sepakat banget dengan apa yang diungkapkan sama gitu. karena pada saat hmm. tertentu ya di media sosial ini, kita nggak bisa men- kita bisa menakar orang yang sedang kita ajak diskusi atau bicara itu adalah semurni-murninya dan sewujud orang yang bersangkutan kira-kira gitu, bahkan bisa, dinyak- bahkan, bisa ju- bahkan bisa ataupun cenderung manipulatif, atau bahkan kita bisa menjadi sosok yang berbeda di media sosial gitu, katakanlah itu yeah. bahwa tidak terikat diskusi itu kita bisa kapan saja leave kita bisa kita bisa kapan saja mengungkapkan berbagai uh, pernyataan dengan tanpa mem- menjawabkan setiap pernyataan itu itu yang kemudian menjadi potensi terjadinya sebuah uh, diskriminasi uh, intoleransi gitu karena pada saat bersamaan ya atau masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya dan bahkan bisa dengan mudah untuk kabur itu sendiri gitu Jadi sebenarnya ketika di media sosial akan banyak cenderung akan mudah melakukan hal itu gitu makanya kalau di negara walaupun katakanlah Indonesia ini kan kalau dinyatakan sebagai apa namanya hukumnya ini kita lex like scripta ya itu tertulis gitu tapi dalam aspek tertentu hukum adat juga dibiarkan untuk apa berkembang di Indonesia kira-kira gitu nah bagaimana kemudian norma kesadaran hukum kemudian dihadirkan di masyarakat ini harusnya berkembang. Rasa uh, menjawab, rasa uh, apa, meng- itu harus kemudian ditanamkan kira-kira. Nah, makanya benar tadi solusinya ketika itu diberikan pada uh, pendidikan awal atau pendidikan primernya, kalau di sosiologi kan pendidikan itu adalah keluarga itu sendiri. gitu. Nah uh, Keluarga yang harus bisa kemudian semua itu. Dan itu tadi benar kata Fajar, gak bisa kemudian itu bisa dibentuk manusia yang katakanlah udah berumur uh, katakanlah remaja atau mungkin remaja, gitu. tapi itu harus bisa diterapkan dalam uh, sekecil mungkin atau sedini mungkin katakanlah gitu, yang pada saat persamaan itu masih menjadi bahan olahan untuk bisa dibentuk kemudian menjadi orang seperti apa gitu, jadi sebenarnya banyak variabel yang melatar belakangi uh, itu sendiri atau intoleransi itu sendiri gitu yang perlu kemudian disolusikan secara bersama, jadi kita juga kalau bicara dalam aspek pemerintahan kita akan kerja-kerja birokrasi itu akan selalu uh, mor- akan selalu prosedural akan selalu bicara dengan pola-pola yang sama makanya ada di, di, di kalau di ilmu pemerintahan kita berbicara disebut dengan uh, diskresi gitu ada kekuasaan atau wewenang uh, yang diberikan kepada uh, street birokrasi atau katakanlah uh, birokrat-birokrat yang ada di bawah contohnya mungkin PNS terus mungkin guru kayak gitu gitu untuk bisa uh, polisi misal untuk bisa mengambil ke- uh, lebih uh, yang uh, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di pusat ketika dalam keadaan-keadaan tertentu gitu. Nah jadi kalau kita hanya sebatas mengharapkan pemerintah, menurut, menurut, nggak bisa, bisa juga gitu. Karena pada saat bersama pemerintah pun punya keterbatasan tertentu untuk bisa mengatur sedek- sedekian ya. rupa uh, pemahaman dan uh, tanggung jawab dari dari masing-masing orang. Makanya yang paling uh, efektif untuk tanggung jawabkan atau untuk mensolusikan itu adalah yang satu. Itu adalah harga gitu untuk penistaan itu sendiri ya gitu karena kalau misalnya kita bicara pemerintah ya sejauh dia bisa menetapkan kebijakan dan hukum gitu artinya kalau pemerintah tuh akan mengeksekusi paskanya tapi mungkin pemerintah akan sedikit kontributnya uh, uh, itu dalam perannya kira-kira kayak gitu jadi oh, yang paling yeah. utama ya pertama kesadaran
1: uh, individunya oh, yang betul. itu dibentuk okay. kayak gitu mungkin okay. oh terimu, oh, oh ya benar. Uh, anda sepakat ya, Anda sepakat banget tuh. Tapi Anda pun punya ini ya, punya pemikiran gila nih, Bagaimana uh, dunia medsos gitu Anas barusan ketika mendengar penjelasan dari Yuda dan Pajar Anda punya sedikit pemikiran gila Bagaimana jika yang ada di medsos itu Misalkan nih, misalkan ada satu postingan nih Postingan uh, tentang penistaan agama nih ya Berita nih, bentuknya berita ya, bentuknya berita Telah terjadi penistaan agama yang dilakukan oleh saudara ini, ini, ini misalkan Terus ada yang komen di bawahnya, misalkan di Instagram, ada yang komen di bawahnya Komennya, eh, misalkan komennya sesuatu dia memposisikan diri sebagai orang muslim misalkan Terus komen lagi di bawahnya, eh, ada ada yang komen lagi di bawahnya dia memposisikan diri sebagai non-muslim Nah, pemikiran gilaan itu adalah Bagaimana jika orang yang memposisikan dirinya dia sebagai Muslim adalah dengan orang yang memposisikan dia sebagai non-Muslim itu satu orang, cuma dengan dua akun. Ada yang punya pemikiran gila seperti itu. Itu bisa terjadi nggak sih? Misalkan satu orang punya dua akun, dia mem- dia membuat drama tersendiri di akun itu sendiri. Dimaksudnya di komenan itu sendiri, dia membuat drama tersendiri seolah-olah ada dua kubu pada satu orang. Yang akhirnya orang-orang yang nggak tahu apa-apa, orang-orang yang kurang cerdas itu. saling berdebat dan dan pecah gitu dan bisa jadi permusuhan itu bisa terjadi
2: sih? kalau kalau eh kalau saya ya ah. hmm. bahkan ada satu teknik sebenarnya gitu dalam mempengaruhi orang mempro apa ya memprovokasi orang itu dengan cara kayak gitu gitu saya pernah baca ada yang kayak gitu tataran media sosial waktu itu ya. contohnya dikasihnya itu sebenarnya di tataran apa kehidupan nyata dalam artian yang maksudnya tuh Ada konflik internal di dalam organisasi Dan root case-nya itu di satu orang Nah jadi Hmm. satu organisasi itu berkomplot untuk membohongi dia Tapi untuk memperbaiki dia gitu maksudnya tuh Nah jadi cara memprovokasi orang Tapi ya barusan kayak apa caranya tuh Dengan barusan manipulatif Nah itu juga sebenarnya Kalau misalnya disebut potensial Ya bisa aja terjadi kayak gitu gitu Dan apa cuman kan yang yang sebenarnya yang jadi permasalahannya itu motif orang itu kan gitu ah, sebenarnya itu apa hmm. e, ketika ada yang ya kasusnya kayak barusan itu kan yang dipermasalahkan itu kan motifnya nah maksudnya sebenarnya kalau hmm. misalnya perilakunya itu sebenarnya kan netral gitu maksudnya yeah. ketika kita membuat apa kayak obrolan manipulatif tapi untuk membangun bangsa kan itu sebenarnya nggak sah aja bahkan nggak apa-apa kan gitu ya, makanya okay, tapi e, yang itu adu domba gitu ya hmm, gitu, jadi kalau misalnya barusan disebut potensial ya potensial gitu, kalau itu apa disebut bisa jadi, bisa emang bisa jadi gitu, karena apalagi ya saya tuh yang ngerinya tuh itu A. jadi orang-orang yang emang jago di psikologi itu paling paling jago untuk mempengaruhi orang katanya itu gitu, jadi khususnya mungkin apalagi di media sosial gitu, ya walaupun nggak semua orang-orang yang psikologi kayak gitu ya, cuman gitu, orang-orang yang, iyalah gitu, zulumat-zulumat psikologi, ya Yud, gitu.
1: Ah. Ya, <laughs> potensinya <laughs> sangat besar gitu ya, dengan <laughs> apalagi dengan kondisi perpolitikan yang sangat selalu, uh, dengan perpolitikan Indonesia yang selalu panas gitu ya, berarti potensial banget gitu ya, entah ah. kepentingannya, pasti, pasti punya kepentingan tersendiri gitu ya. ya. gitu Ya. Yud, gimana Yudah?
0: Sebenarnya nggak beda jauh ya, maksudnya responku juga uh, dengan hal itu. Jadi, sangat potensial banget, bahkan gitu, kalau misalnya kita bicara asas tadi ya, di media sosial itu, kita uh, bisa menjadi siapapun tanpa identitas asli kita, dan tanpa tanggung jawab untuk apa yang kita ungkapkan, apa yang kita nyatakan, apa yang kita lakukan, kira-kira gitu. Jadi, sangat potensial banget untuk uh, orang ini misal dengan uh, kepentingan tertentu dan kebutuhan tertentu, yang mungkin katakanlah kalau misal deliknya adalah E, keterpaksaan karena ya gimana lagi itu harus, mungkin harus melakukan itu karena ada juga ya orang-orang yang mungkin pada saat bersamaan bukan atas dasar e, kesadarannya dia untuk melakukan itu katakanlah e, apa namanya dia melakukan Salah, itu atas iya. e, atas dasar mungkin bayaran dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu kira-kira kayak gitu jadi uh-huh. kalau bicara kemungkinan itu sangat mungkin banget di era e, digitalisasi Pak, dan media sosial yang satu yang itu siapapun bisa ngakses siapapun kita siapapun, siapapun bisa jadi siapapun kira-kira di media sosial itu sendiri gitu karena ya tadi uh, apa namanya uh, walau Yuda gitu ya uh, aspek atau mungkin bahasan tentang agama sangat mungkin dan hal yang paling mudah untuk diprovokasi Nah, kita bicara agama adalah kita bicara keyakinan gitu. Kita bicara agama adalah kita bicara hal yang sudah ditanamkan dalam Jadi ketika uh, kepercayaan kita atau keyakinan kita pada saat bersamaan disenggol katakanlah dengan hal-hal yang tidak sepantasnya dia ucapkan, dia lakukan, dia perbuat kira-kira ya. Dengan mungkin dengan sendirinya atau mungkin dengan nalurinya kita pun akan membela itu gitu. Jadi logika itu dan naluri itu yang kemudian oleh Uh, aktor-aktor yang punya kepentingan tertentu. Dan apalagi di Indonesia, uh, politik identitas, terus persoalan-persoalan Indonesia sebagai negara yang uh, katakanlah uh, agamis gitu ya. Itu kan artinya bahwa agama ini akan dengan mudah dibenturkan atas kepentingan orang-orang tertentu. Kalaupun kita bicara politik, kita bicara Ya di aspek politik gitu. Hal apalagi sih sebenarnya yang paling mudah untuk diterjemahkan oleh setiap orang bahkan orang yang katakanlah mohon maaf mungkin dengan ikan yang maaf ya misal di pendidikan yang cenderung rendah atau mungkin bahkan tidak berpendidikan kira-kira gitu mungkin berikan reaksi dari setiap pihak tanpa yang pendidikan tanpa memandang strata ekonomi paling mungkin setiap orang tuh bereaksi terhadap isu tertentu yaitu cuman ya mungkin katakanlah cuman, gitu. karena pada saat bersamaan Yakinan orang ya. dengan tanpa pendidikan sekalipun, ya orang dengan tanpa pendidikan sekalipun, orang dengan tanpa uh, kepemilikan atau mungkin katakalah strata terendah sekalipun, ya di Indonesia ini mereka punya kepercayaan dan mereka punya keyakinan gitu sehingga ketika keyakinan ini dijadikan bahannya untuk dibenturkan uh, ya, artinya semua entitas semua masyarakat di Indonesia akan uh, apa akan tersindir atau mungkin akan uh, apa ya ter Terusik dengan semua itu gitu. Kalau misalnya kita bicara Misalnya dalam aspek strategi, Ya mungkin orang-orang tertentu aja Yang merasa uh, Ada posisi di sana gitu. Kita bicara uh, Kekuasaan jabatan Ya mungkin orang-orang tertentu aja Tapi kalau kita bicara agama Semua orang punya agama Semua orang punya keyakinan Di Indonesia gitu Secara mayoritas Walaupun mungkin beberapa orang Katakanlah dia menyatakan ateis Dan segala macam Itu di luar saat ini tapi kita bicara uh, kita bicara 98% masyarakat Indonesia beragama dan memiliki keyakinan tanpa latar belakang pendidikan tanpa ekonomi tanpa latar belakang dia akan dengan nalurinya atau dia akan secara tidak langsung membela keyakinan walaupun dalam tataran aktivitas ibadahnya dia tidak merepresentas- merepresentasikan itu misal oh, hmm. ya ya ke- nah, setahun sekali misal gitu salat nah ya mungkin sekali katakanlah kalau Nah, tapi ketika agamanya yang di musik ya dengan Pak yes, kan? dia yeah. akan membela itu gitu kan yeah. yang paling bereaksi dengan justru. itu kan?
1: justru. Okay, gitu justru terkadang orang yeah. yang orang yang tidak belajar agamanya sendiri orang yang tidak melaksanakan uh, apa ya pendidikan agamanya sendiri justru orangnya seperti itu yang sangat mudah di isu Edi eh, hasid sebenarnya nah, bener ya?
0: itu dia
1: Contohnya yang jadi teroris gitu, <gifat> yang jadi teroris tiba-tiba meledakkan bom. Tapi pendidikan agama yang yang lurus gitu, gitu ya. Oke. <gifat> Itu. Sebenarnya ada banyak yang perlu ditanyakan ya kepada pajar, Jaryudha juga banyak yang ingin tanyakan. Cuman karena waktu juga, karena waktu juga jadi gak mungkin ditanyakan ya. semuanya. Iya. Jadi mungkin di lain ya. waktu, oke? Okay. Di lain waktu kita berbicara lagi secara lebih dalam karena anggap lain sebagai mukodim. mau belum sampai kepada titik inti pembicaraan yang luar biasa mungkin nanti kita akan buat part 2 pembicaraan panas lagi insyaallah itu insya <gabung> <t'-> ya <gabung> karena eh, saya punya pandangan yang luar biasa pada Pajar dan Yuda gitu Pajar punya potensi yang luar biasa eh, dari agama maksudnya perbandingan agama itu lebih luar biasa gitu dan Yuda dari sejak dulu ya dari sejak sekolah SMP SMA udah udah kritis terhadap perpolitikan ya isu-isu politik itu udah udah kritis gitu. Cuman cuman di sini uh, ada ada yang ingin uh, tanyakan maksudnya uh, boleh kami minta pesan pesannya dari pemirsa. Uh, kan tadi perdebatan yang di media sosial itu kan tentang penistaan agama itu bisa jadi manuver bisa jadi itu satu orang yang berkedok jadi banyak orang dan akhirnya mengadu dombakan dan lain sebagainya. Nah untuk pesan kali ini. aja dan Yuda untuk menghadapi hal yang seperti ini terkhusus terkhususnya untuk anak-anak remaja dan masyarakat media sosial itu apa yang harus disikapi atau sikap apa yang harus dikeluarkan atau intinya untuk untuk menghadapi untuk menjadi cerdas dalam media sosial itu harus seperti apa biar tidak jadi korban manipulatif orang-orang gitu
0: yuda dulu, yuda dulu ya mungkin ada beberapa sama-sama kita apa ya kita sama-sama belajar lah, termasuk uh, Yuda pribadi kan juga media sosial gitu dan di dalam tataran umur yang katakanlah kalau remaja ini, uh, dengan tingkat am- yang tinggi gitu tingkat uh, hmm. apa namanya ingin tahunnya tinggi, gitu. uh, uh. tinggi, tinggi gitu tingkat ingin tahunnya tinggi ambisusnya tinggi itu kira-kira ini Saatnya, kira-kira. para pemuda lah katakanlah di umur-umur yang katakanlah ini belasan tahun ini Nah, uh, ada beberapa hal oh, yang kemudian kita kan saat ini step pengguna media sosial Di kita ini hampir uh, mayoritasnya adalah pengguna media sosial gitu yang perlu kita uh, sama-sama cermati kira-kira gitu karena media sosial adalah siapapun informan dan siapapun bisa memberikan uh, apa namanya pengajaran dan pemaham adanya screening lebih tanpa adanya. Uh, apa legalimetral lebih dahulu gitu. Jadi yang cross check gitu. Kalaupun ada informasi atau isu yang berkembang cross ya, terkait dengan uh, informasi yang berkembang itu apakah benar kenyataannya seperti itu ataukah justru ada yang diseleweng uh, uh, di media sosial terakhir banyak di media sosial ini orang itu Gitu, Dengan apa yang terjadi, dia, dia baru melihat ya. judulnya, jadi udah langsung merespon bla 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 bla. Dia berkomentar segala macam. kan
2: Pada... gitu. Jadi konsep satu
0: yang utama. Kedua, kedua adalah uh, uh, yang perlu di ini ya di itu. adalah kedua eh uh, tingkat emosi ketika kita ketika menggunakan, menggunakan media sosial itu sendiri. Uh, bagaimana kemudian yang harus dilakukan media sosial kita harus paham menyadari betul apa yang kemudian akan kita lakukan atau apa yang kemudian akan kita tanggap nah, gitu. kita uh, apa namanya menentukan pilihan Berkapan. pertimbangan yang penuh karena yang akan berakibat atau uh, menjadi semuanya adalah diri kita sendiri bukan nama kita yang di media sosial jadi pemahaman itu juga di, di apa dipenuhi terus yang ketiga Uh, uh, ya tadi, banyak dikatakan orang banyak, banyak katakanlah gitu tingkat pun itu menjadi itu. pengaruh juga gitu karena yang media sosial uh, akhirnya uh, tingkat literasi uh, apa namanya ya artinya masih ketika kita mengcrosscheck informasi mengcrosscheck uh, apa namanya berita yang gitu. itu kan kemudian tingkat literasi kita yang kemudian diuji jadi bah, uh, setiap pengguna media sosial juga harus minimal untuk ha- mempercayai sesuatu yang ada di media sosial tuh jangan terlalu mudah. Asasnya bahwa setiap yang ada di media sosial tuh terkadang atau cenderung bukan dirinya ya. atau bahkan dia bisa lari kapanpun dengan tanpa tindakannya gitu. Jadi kita harus juga mem- ya. kita mau semua apa yang disuguhkan di media sosial gitu. Jadi perlu kita cross check informasi dalam-dalamnya kita perlu kaji esensinya kira-kira kayak gitu. ataupun jika memang apa namanya itu butuh waktu yang lama ya minimal dengan tidak langsung reaktif tidak langsung merespon hal-hal yang baru terjadi secara kasat mata kira-kira kayak gitu jadi perlulah pendalaman lebih membaca benar gak sih informasinya seperti itu mungkin itu sih
1: setidaknya jangan jadi orang yang apa yang latah gitu ya yang latah terhadap informasi gitu ya nah. Jadi muncul langsung. Nah, langsung pas- As- forward. <laughs> Jar, gimana Jar? Dari Pak
2: nih Jar. Ya. Yeah. Uh, kurang lebih sama sih ya. Cuman uh, kalau misalnya ini paling summary aja. Jadi uh, apa di bukunya apa sih itu? Uh, Filosofi Teras. Itu karya Henry Manam Piring. Buka apa aja? Apa? Buku apa? Buku apa? Filosofi teras, filosofi teras. Oh, filosofi teras. Oh ya yeah, ya. Yeah. Ya jadi ngasih apa ngasih rumus. Kalau misalnya yeah. kita uh, dapat satu fenomena apa ataupun kita lagi ya kalau misalnya di sini mungkin lagi bersosial media lah gitu. Hmm. Rumusnya itu star gitu. Star, 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 bintang star? bintang. Star, oh, yeah. bintang. Nah S-nya itu stop. Jadi ketika kita dapat nemu fenomena ataupun kita dapat satu berita jangan langsung diapa-apain jangan langsung direspon tapi stop dulu kita berhenti dulu nah udah beres stop terus sing gitu dipikirin tentang masalahnya ini kira-kira dari siapa sumbernya kemudian uh, kayak barusan kata Yuda jadi gitu, pendalaman lebih nah, terus beres uh, beres di itu A-nya itu uh, apa sih assessment dinilai baru ketika ketika Udah apa, ada pendalaman lebih, baru nanti dinilai. Ini itu berita itu bener atau enggak, baik atau enggak. Nah, baru setelah itu, R-nya itu respon. Jadi, tahapan itu. Jadi, kalau misalnya kita dapat fenomena atau apapun, stop dulu, dipikirkan, dinilai, baru kita respon. Gitu. Dan itu lebih, lebih bertanggung jawab lah, gitu. Kedepannya, ya, kalau misalnya kata Yuda, ya istilahnya kita emang bahasanya tuh kayak punya... kesadaran sendiri, dan istilahnya kita tuh tahu bahwa setiap respon yang kita lakukan itu bakal balik lagi ke kita gitu. itu aja sih oke oh. oke, okay, okay. Masya Allah, luar biasa banget ya, luar biasa
1: dari um, perbandingan agama dan pemerhati politik dan Indonesia gitu ya, ada banyak pesan yang bisa kita dapatkan masih banyak yang ingin ditanyakan tapi semoga di lain kesempatan kita masih bisa diberi kesempatan untuk kembali berbincang ya, karena Itu kalau berbicara Indonesia itu kayaknya nggak ada habisnya. Bener nggak? Berbicara Indonesia itu kayak nggak ada habisnya. Cuman, ah, dicukupkan ya. sekian aja dulu ya. Cukupkan sekian aja buat teman-teman. Makasih buat waktunya, Pajar sama Pramuja Yuda. Semoga tetap terus berkarya. Uh, buat ya. teman-teman yang mendengarkan podcast ini, Kang Pajar ini punya buku, apa, Pajar? Buku MT itu? Uh,
2: menjadi muslim. <laughs> ya. Ya. Jadi muslim. Okay.
1: yang yang jadi muslim pilihan ya bukan jadi keturunan jadi bu, intinya kita itu jadi muslim bukan karena keturunan tapi karena pilihan kita karena akal kita menentukan keimanan itu ya intinya gitu garis besarnya ya dan buat teman-teman yang ingin tahu apa, dalam bukunya itu silahkan bisa dikontakan kepada ya Fajar Fajar ya. IG ya, ya
2: boleh
1: Pajar boleh. IG, IG Pajar Mufasir ya eh bener gak sih Muhammad Pajar Sidi gitu Mufasir ya Punya nanti lah, di IG-nya Fajar, Mufasir, bisa kalian DM kalau mau buku. Dan buat Kang Yuda, terus semangat nulis-nulis, apa ya, kritikan-kritikannya gitu ya, sampai, kalau bisa tuh sampai didengar, karena kita itu berbicara bukan bukan karena didengar, kalau kita itu berbicara bukan karena didengar, tapi kita itu berbicara sampai didengar. Gitu.
2: Nah,
1: apa sepatu sepatu sepatu. Kalau yang, yang ter- <laughs> tertarik dengan tulisan-tulisan perpolitikan, bisa ditulis, tulisannya Yuda itu di, apa ya, Yud- akunnya Yud.
0: Uh, Pramu- ya mungkin bisa di Pramuja Yuda double a underscore. Gitu. Oke, okay. di IG Instagram- ya itu ya. ya Instagram, Instagram ya? nanti kan. ada kok di bio-nya. Oke, okay. gampang gampang.
1: Kalau mau tahu tentang isu perpolitikan Indonesia sekarang bisa dibaca dengan tulisan-tulisannya Kang Yuda, kalau mau tentang perbandingan agama menyikapi bagaimana lain uh, sebagainya. berakal dan beragama bisa dibaca buku-bukunya Kang Pajar. Sekian dan terima kasih. Barokallahu Waalaikum Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.